0: el lanzamiento del, del evento?
1: Sí, ahorita recién cuando hablábamos del tema económico y de Ricardo Bonilla estaba hablando el to, eh, Santiago Montenegro detrás de nosotros, se la rueda de prensa me parece lo cogí el brazo sé que está usted muy ocupado pero le agradecemos que nos atienda unos minuticos, doctor Montenegro bienvenido a Mañanas Blue
2: Muchas gracias
1: Bueno, usted ha estado en muchos eh, eh, congresos de asofondos pero este está atravesado totalmente por la el reforma pensional eh, y un día antes precisamente hay cambio de ministro, ¿cuál es un poco la, la atmósfera eh, la temperatura para afrontar la reforma pensional y con cambio de ministro 24 horas antes del Congreso?
2: No, la atmósfera desde el punto de vista nuestro <coughs> la misma o sea nosotros eh, eh, le damos la bienvenida a la, a la reforma pensional encontramos que tiene muchos elementos positivos ¿no? y también algunas discrepancias ...que las hemos planteado y las volveremos a plantear acá en este Congreso.
1: No hay nada más volátil que el, la agenda presidencial. Ahí uno ve el programa y sale que mañana se cierra el Congreso con usted, con el presidente Gustavo Petro. ¿Está confirmado?
2: Está confirmado. La avanzada eh, 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 militar, pues, ya, ya llegó ayer. De Palacio nos, nos dicen reiteradamente que el presidente va a venir... Entonces aquí, aquí lo estamos lo estamos esperando para la clausura.
0: Doctor Montenegro, déjeme le hago una pregunta porque ahora con nuestra compañera Mariana Palau, que está en Washington, ella nos daba el reporte de la reacción de los mercados a los cambios eh, en el gabinete del presidente Gustavo Petro, principalmente al cambio del ministro José Antonio Campo por el ministro Ricardo Bonilla. Los fondos de pensiones también obedecen a, esos, a esas reacciones de los mercados porque pues, los fondos invierten en mercados para que mi pensión, la de Ana Cristina, la de Oscar, la de los oyentes, pues tenga eh, mayores rendimientos. ¿Usted cree, doctor Montenegro, que esto va a ser una cosa de unos días y que después las aguas eh, se van a calmar porque el doctor Bonilla también es un economista respetado? ¿O usted cree que esto va a seguir así?
2: No, no, yo creo que, que, que esta volatilidad se va a calmar. Eh, el, el, el doctor Bonilla es un académico eh, muy respetado, ¿no? Eh, que tiene una experiencia amplia en el sector público también. Él fue secretario de Hacienda en, cuando el doctor Petro fue alcalde de Bogotá y, y se distinguió por, por un manejo fiscal muy responsable, muy estable, ¿no? hizo colocaciones de deuda a, 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 en muy buenos términos y, y las declaraciones que, que ha dado, que dio esta mañana... Pues yo creo que, que le da mucha tranquilidad a, a, a los mercados financieros del país y, de, y, y del exterior. ¿no? Él habló de la necesidad de mantener la independencia del Banco de la República, de una política monetaria muy seria, irresponsable, y responsable, y, y yo creo que todas esas fueron unas señales, unas señales positivas. Entonces yo sí creo que, que esta volatilidad se va, se va a calmar.
3: Eh, señor Santiago Montenegro, eh, acabamos de conocer el rendimiento de los fondos privados de pensiones para el primer trimestre del año que fue realmente eh, muy importante eh, de una recuperación de las caídas que hubo el año pasado pero mi pregunta para usted, para un poco para entender a lo que nos abocamos con la reforma pensional es en caso de que se apruebe la reforma pensional como el gobierno la ha planteado ¿Qué tipo de impacto tendría esto, por ejemplo, en la rentabilidad que estamos viendo hoy en día del primer trimestre? ¿Cómo hubiera sido esa rentabilidad si, ese, si esa reforma pensional estuviera aprobada?
2: Sí, no, primero que todo quiero decir que es cierto, la rentabilidad de los fondos de los trabajadores en el primer trimestre fue muy buena, ¿no? Pero más allá del corto plazo, la rentabilidad histórica de los fondos de pensiones ha sido excelente, ¿no?, en, los fondos de pensiones tienen en este momento unos 366 billones de pesos a, acumulados, ¿no? Que son de los trabajadores. De esos 366 billones, el 70%, estamos hablando de más de 250 billones, son rentabilidades. Son producto de las rentabilidades, ¿no? No de las cotizaciones. ¿Por qué de esas rentabilidades? Porque la rentabilidad histórica... ...ha sido superior a un 7% real, o sea, por encima de la inflación ineta de comisiones, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso, con eso lo que quiero resaltar es la importancia del ahorro, ¿no? Para que no solo mantengamos estos flujos y estos stocks de ahorro, sino que con la reforma los aumentemos, ¿no? Que haya más ahorro para garantizar pues el futuro de los jóvenes ¿no?
3: le entiendo señor Montenegro pero me gustaría que pudiéramos hacer la comparación si se aprobara la reforma porque usted ha sido crítico de una parte de esa reforma y el gobierno se quedara con la cotización hasta tres salarios mínimos una rentabilidad como la que estamos viendo de este primer semestre, com, trimestre como hubiera sido
2: si sí, no, digamos como, como, como está el proyecto eh, redactado no no ahorra o sea no, no ahorra, o sea el el, el, al trasladar los flujos de cotizaciones de los desde los desde los fondos de, privados de pensiones a Colpensiones se dejaría de ahorrar no y más aún eh, y esto lo planteó también el doctor Bonilla anteriormente el gobierno tendría que, que seguir pasándole plata a Colpensiones aún después de la de la reforma o sea que no habría ahorro o sea que eso sí afectaría se, eh, seriamente el, el, la, la, la generación de ahorro eh, 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 y, 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 y la rentabilidad de los fondos de pensiones, y del ahorro en general, no solo de los fondos, sino el ahorro macroeconómico como un todo.
1: Eh, es cierto lo que usted dice, pero también es cierto, doctor Montenegro, que bueno, el gobierno tiene, es muy importante para el gobierno este programa, de, no son pensiones, pero de subsidiar personas que no pudieron pensionarse, y eso se va a financiar con parte del flujo que ustedes eh, tienen en este momento. En campaña, acuérdese que el gobierno decía que cuatro salarios mínimos eh, tenía, era el tope para irse a colpensiones. La reforma presente está en tres. ¿Cuál es su aspiración? ¿Bajarlo a dos? ¿Dónde cree que va a estar? ¿Qué firmaría? ¿Qué le gustaría?
2: ¿Con tres es mucho? No, mire, más allá del umbral, <coughs> del umbral, ¿Es tres o dos o uno, ¿no? Más allá de eso, lo importante es que esos recursos que, que se van a colpensiones se ahorren. No se gasten. ¿O se van a gastar? ¿Hoy en día se van a gastar ¿o no? Se van a gastar. Sí, se van a gastar porque no va a haber ahorro. Entonces, lo, la plata que va a llegar se va a gastar en pagar las pensiones de otros, ¿no? Como un sistema de reparto puro, ¿no? Y a pesar de toda la plata que, que se va a transferir, que es como un 80% de los flujos de, de las cotizaciones, el gobierno va a tener que seguir mandándole plata... ¿No? Entre 6 y 7 millones a, a, a colpensión. Entonces no va a haber ahorro, ¿no? No va a haber ahorro, ¿no? Y eso, Doctor
3: Montenegro.
2: eso es lo, lo, lo que no vemos bien de esta reforma. Ok, round 2. Name something that's not boring:
0: a laundry? ooh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com.
3: Doctor Montenegro, tenemos la coyuntura de Francia y también tenemos al presidente Petro llamando a la calle. ¿Usted cree que esta reforma va a ir a la calle, trascenderá a las calles?
2: Yo no sé, ¿no? Es difícil anticipar, pero. Pero, pero yo no creo, o sea, yo, yo, yo francamente no creo, en, ya se han convocado manifestaciones por parte del gobierno y también por parte de la oposición, ¿cierto?, y, y, y no ha salido mucha gente, y a mí, a mí esa parte, pues, francamente no me gusta, ¿no?, este no es un debate que hay que darlo viendo quién moviliza más gente, quién tiene más fuerza, ¿no?, este es un debate que hay que hacerlo lo más racional posible, en torno a discusiones, que nos sentemos alrededor de una mesa, los partidos políticos, los académicos, los gremios, la, los sindicatos, pongamos las cifras sobre la mesa, aclaremos estos conceptos y tratemos de lograr, ¿no? unos mínimos acuerdos para, 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 para hacer la mejor reforma que le conviene al país, ¿no? a nuestros hijos y sobre todo a todos los que vendrán después, a nuestros nietos y a todos, ¿no? Claro. Sí, si no va a quedar
1: ahorro eh, con, con esta reforma que propone el gobierno de Gustavo Petro, doctor Montenegro, entonces ¿qué va a pasar con la pensión de los más jóvenes en Colombia? ¿Cómo se va a financiar esta
2: reforma eh, como está planteada? ¿Con impuestos o de qué forma? No, ese es el punto. Ese es el punto. Que necesitamos ahorro para financiar las pensiones futuras. ¿no? Porque un régimen de reparto de prima media no es sostenible. ¿No? Y si esto se convierte en un régimen de reparto puro, no entonces ahí sí va a tocar empezar a hacer ajustes paramétricos. No no solo no va a haber pensiones, sino las pocas que hay, para financiar las pocas que hay va a tocar subir la edad, subir el número de cotizaciones, no o reducir el monto, el monto de las pensiones, que es lo que han hecho en los países europeos. Les ha tocado hacer eso en los países europeos.
0: Claro que sí. Señor Montenegro, déjeme preguntarle por Ecopetrol, porque esa es una compañía que siempre ha sido muy interesante para los fondos de pensiones para eh, comprar acciones, por ejemplo, invertir en ellas. En esa empresa pues se han conocido unos cambios muy importantes, cambios en la Junta Directiva, cambios en la Presidencia, y yo quisiera saber si hoy en día para los fondos de pensión es tan atractiva esta empresa como lo era hace un año.
2: Pues sí ha habido mucha volatilidad ¿no? en, en en el precio de la acción de, de, de Ecopetrol nosotros esperamos que eso que eso sea, sea transitorio porque los fondos de pensiones eh, son accionistas de Ecopetrol, ¿no? Entonces eh, estamos a la espera y confiamos en que eh, esa volatilidad que hubo que hubo esta semana pues pase muy pronto y, y, y Ecopetrol pues retorne pues a una a, a, a esa senda de optimismo. Eh, que, que con la cual la, la analizábamos hasta hace poco.
1: Sí, doctor Montenegro, le quiero preguntar por el ambiente en el Congreso, el clima en el Congreso, ¿cómo lo ve usted para el, el trámite de la, de la reforma? de esta reforma pensional el gobierno tiene unas mayorías pero ahora a raíz de lo que está ocurriendo con la reforma a la salud está, medio, está todo más, más confuso hay más incertidumbre pero quiero saber su opinión usted cómo le ve el pulso al Congreso de la República con, lo que tiene, con respecto a la suerte y al futuro de esta reforma
2: pues nos hemos reunido ya con, con, con varios miembros del, de, del Congreso en particular los senadores de la Comisión Séptima del Senado con su presidenta y, y, y quiero decir que, que en todos, de, las, de, de diferentes tendencias, de todas las tendencias políticas, hemos visto una, un interés muy grande por, por, eh, eh, por, por conversar, por discutir, por tratar de entender estos temas que son muy complejos. Es que no podemos olvidarnos que la reforma pensional quizás es la, técnicamente la reforma más compleja de todas, ¿no? esos eh, 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 cálculos actuariales ver análisis no, no, no para el próximo año para dentro de dos o tres años sino de aquí a, a final de siglo ¿no? y, y lo que quiero decir por la experiencia pues, que hemos tenido durante eh, eh, estas últimas semanas veo una buena voluntad en el Congreso ¿no? para discutir y para tratar de llegar a acuerdos.
0: Pues por eso va a ser tan interesante ese, ese conversatorio suyo mañana con el presidente Gustavo Petro, doctor Montenegro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Qué placer estar allá acompañándolos en el Congreso de Fase Colda. Y antes de que se me vaya, ¿tienen algún plan B por si llega tarde el presidente? Porque ya sabemos que el presidente llega tarde y a muchos congresos eh, no llega la hora adecuada. ¿Ya tienen ustedes ahí todo coordinado por si eso pasa?
2: Pues esperamos que que, que que llegue a tiempo, pero si no llega a tiempo, pues que, que se demora, pues espero que no sea mucho, pero si se llega a demorar... No, porque es a las 4, si se demora
1: hasta las 8 estamos. ¿Hasta
0: cuánto lo esperan? ¿Hasta no, qué hora no, lo esperan? Vamos,
2: extendemos un poquito el diálogo que, 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 que de la sesión anterior, que es espectacular. Tenemos a Carlos Granés, ustedes saben el autor del delirio americano es el best seller en, en, en España, en América Latina ¿no? pero
0: como así, es uno de los escritores por lo menos en España que más escribe sobre el país y que eh, muy crítico también de la situación actual en Colombia
2: bueno, lo tendremos a él acá en un conversatorio con Michael Reed que es el, 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 el editor para América de Latina de la revista The Economist ¿no? entonces si el presidente se, se demora un poquito pues vamos a, a extender un poquito ese conversatorio entre ellos
3: o usted puede hacer un tiktok porque ahorita está haciendo tiktoks ah, increíblemente
1: sí. mejor sí, dicho. No.
2: <laughs> esperen al <el> próximo
0: <laughs> doctor montenegro mil gracias y mucha suerte estamos pendientes de su conversación mañana con el presidente gustavo petro feliz no. día
2: gracias muchas gracias a ustedes
0: usted está siguiendo al doctor montenegro en tiktok it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win?